0: Hola a todas, bienvenidas a su podcast de confianza, Morras Dibujando Morras. El día de hoy eh, nos toca el episodio 14, la segunda parte de nuestra serie Las Artistas Silenciadas. Vamos a continuar con otras. Dos artistas que nos quedaron pendientes la semana pasada, así que sí si, digo no, llevamos dos semanas, bueno, ustedes me entienden. Así que si tienen si ya se recuperaron y tienen ganas de volver a hacer corajes, pues ya, nosotras también estamos preparadas. ¿Yo soy Paola? no <risa> te iba a decir que no te habías presentado. yo soy Diana y pues antes de empezar queremos platicar de un asunto muy importante que está sucediendo que nos parece que tenemos que darle la difusión necesaria si es lo que pasó en la fiscalía de Chimalhuacán el 2 de abril me parece empezó todo Y es que una mujer, eh, que se llama Irene, estaba eh, denunciando, o bueno, manifestándose en la Fiscalía de Chimalhuacán, porque no han hecho nada acerca de la desaparición eh, de su hija, porque ella desapareció y y reapareció días después... eh, Y ella afirma que fue violada y torturada por policías. Entonces, Irene abrió una investigación, pero obviamente la eh, ineptitud de las autoridades, eh, pues no han hecho nada con su caso. Entonces, pues, eh, Irene se ha vuelto muy activista. Ay, perdón. <risa> Ay, no me quiero reír en estos momentos, perdón. Sí, yo tampoco, porque estamos hablando de temas serios. Muy activista, pues, por esta causa. Entonces, eh, el primero de abril, eh, pues, la levantaron unos policías y básicamente la torturaron. Y no se supo de ellas durante mucho. de ella durante mucho tiempo. Hasta después que. que la localizaron. Y. Pues tenía evidentes signos de tortura. Le tiraron dientes. Tenía marcas en el cuello por estrangulamiento. Y. Eh, pues esto fue porque. Prácticamente la bajaron de una patrulla así, pues, bruscamente y ella se cayó al suelo y así es como la localizaron varias activistas feministas. Entonces, pues, se manifestaron afuera afuera de la fiscalía para exigir eh, la detención de las y los policías que le hicieron esto a Irene, que la torturaron. Y lo que hicieron, o sea, la convocatoria pues eh, fue muy escasa porque sabemos que en la periferia pues realmente no hay, eh, pues mm, sí, no se reúnen tantas mujeres al momento de exigir justicia por muchas razones. Entonces había, dicen, alrededor de 20 mujeres feministas manifestándose en la fiscalía y fueron a gasearlas, a golpearlas, tanto policías como policías vestidos de civiles. Entonces... Obviamente esto es un acto de represión gravísimo que hay que difundir Y que todas tenemos que estar conscientes de lo que hacen en Chimalhuacán En el Estado de México, que es uno de los estados más violentos Con más feminicidios en el país Entonces es horrible lo que está pasando Y más porque a mujeres que están exigiendo justicias por cosas horribles que nos pasan todavía eh, la violencia es en, en del estado va en contra nosotras o sea el estado es un estado feminicida misógino eh, inepto al momento de tratar de hacer justicia ah porque además eh, Detuvieron a tres mujeres policías, se, eh, supuestamente que fueron las culpables de lo... Bueno, las que torturaron a Irene. Aunque también hubo hombres policías y a ellos no los detuvieron. Y... Pero ya la soltaron. O sea, digo, eh, supongo por falta de pruebas, supuestamente. Y... Pues sí, eso, o sea, es que... Es increíble, es indignante que haya tanta impunidad eh, contra la violencia que sufrimos las mujeres en el país. Sí, qué horror. Recordemos que en México es un país muy peligroso para ser mujer, para ser activista. Este no es ni de los primeros ni de los últimos actos represivos que... Hemos visto por parte de los policías hacia nosotras, pues en el 8M vimos también muchos en en Morelia y en Tlaxcala también hubo represión policíaca, y eso junto al show que dieron en Ciudad de México de darle flores a las policías. (risa) Tenemos que recordar que la policía sirve al Estado, y... Pues que ellos no les cuidan. Es totalmente feminicida y misógino. Y pues sí, es horrible pensar en las compañeras de Chimalhuacán, del Estado de México, que, que sí es un estado, es de los estados también más peligrosos para ser mujer. Y pues esto le hacen a las mujeres que exigen justicia. Y bueno, si pueden difundir esta información, pues es necesario que, que la gente la conozca, que estemos informadas. También hay que, pues hay que estar juntas en las marchas, hay que cuidarnos. La verdad no sé, no sé qué decir. Es que es, es demasiado frustrante pensar que estamos solas pero, pues, bueno, no estamos solas, nos tenemos entre nosotras y, pues, hay que cuidarnos entre nosotras. Y recordar que no podemos confiar en el Estado, o sea, no sé qué medidas haya que hacer, pero, pues, el Estado no nos va a ayudar y al Estado no le importamos, entonces, recordemos esto. Y después de este deprimente suceso, porque vivimos en Latinoamérica, eh, pues vamos a pasar a otras cosas también, un poco <risa> deprimentes. Otras cosas deprimentes, pero que pasaron en la historia. <risa> pero bueno, este. O sea, es, es una. una eh, Pues es algo positivo lo que estamos haciendo aquí, porque realmente se trata de visibilizar a las mujeres eh, dentro de la historia del arte. Entonces, eh, pues es es una tarea que la verdad es enriquecedora de alguna manera. Entonces, eh, aunque son historias tristes y muchas veces llenas de frustración y de injusticia, pues y de todos modos dentro del feminismo les estamos... eh, tratando de dar visibilización, ento- entonces, eh, pues. arriba sus ánimos, compañera. Este... Sí, pues recuerden que, eh, no sé, esto, como dices, es, está siendo muy, muy... ¿Cómo se dice? Pues para nosotros también, nosotras nos, también nos ha servido para conocer a más artistas, porque pues nosotras tampoco somos así como de hoy. Sí, las conocemos a todas. Pero darle visibilidad a estos casos que han sucedido, obviamente puede ayudarnos a que esto no, no se, se deje de repetir en la actualidad. Entonces, esperamos que les guste. Sí, exacto. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de otras dos artistas que... Se supone que íbamos a a hablar de ellas en el episodio anterior, pero pues no nos dio tiempo porque ya nos dimos cuenta de que... Pues es mucho hablar de, de cuatro mujeres que todas tienen, pues obviamente, sus propias historias interesantísimas. Entonces, el día de hoy ya vamos a hablar de... Estas mujeres artistas. Y yo voy a empezar ahora. Te voy a contar, querida hermana, la historia de Ilma Afklint, quien es la pionera del arte abstracto. Eh... ¿Que no era Kandinsky? <risa> no. No, no, no. ¿Quién es él? No lo conozco. <risa> ¿Quién sabe, eh, señor? Es un señor ahí, pues... Pues no. Eh, Ilma Afklint ha tenido ya... Eh, bueno, ha eh, cosechado un poco de fama eh, desde que se mostró su pintura. Eh, se le está empezando bueno, desde que en los museos empezó a mostrar su pintura por ciertas razones que ya les voy a contar después Eh, y se le está reconociendo como pionera del arte abstracto por fin eh, en estos últimos años Eh, en lugar de justo Kandinsky u otros obviamente hombres artistas que, que son muy reconocidos pero ella, Ilma Eh, Se se ha descubierto que realizó obras de esta índole eh, Tres años antes que Kandinsky Y bueno, ella tiene su propio camino dentro del mundo del arte Que les voy a contar Eh, Pero sí, pues a Kandinsky se le conocía Como uno de los pintores más eh, transgresores del arte de vanguardia Porque pues... mm, Básicamente eh, rompió como todas las reglas del arte, ¿no? Pero hubo mujeres ah, que lo hicieron antes que él. Porque las mujeres eh, somos las verdaderas punks. Eh, Pero bueno, eh, yo me di cuenta que incluso, o sea, investigando sobre Ilma... Incluso hay otra mujer pintora antes de Ilma que también realizó pinturas así abstractas. O sea, como que. y que se veían muy adelantadas a su época. O sea, realmente. Sí, Ilma es. pues, la pionera oficialmente. Pero también hubo otra mujer pintora antes de ella. Y esto, pues, se me hizo bastante interesante. porque. Pues sí, somos somos las mujeres las que... Las que somos las chidas, o sea. Esta pintora se llamaba Georgiana Houghton. Y no es muy conocida. Supongo que porque su producción no fue tan vasta como la de Ilma. eh, Porque tampoco encontré mucha información sobre ella. Entonces, estaría bien que después buscáramos... Y. Ay, ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste? No, ¿qué? Ah, un ruido muy. Muy este. siniestro. Pero bueno. bueno. estaría bien que después buscáramos información sobre ella y también mencionarla aquí. Porque. Si sí, me puse a buscar así rápido. Y no encontré mucha información. Pero después a ver si, si me pongo a hacer una investigación más profunda sobre ella. Porque en esta sí, ocasión es a... la ¿Cómo? Aquí la estoy buscando y sí, qué interesante su trabajo. Y ella nació en 1814. Sí. Tomen en cuenta que Kandinsky nació en 1866. Wow, muy interesante. Sí, y, y bueno, Ilma nació el 26 de octubre de 1862. O sea, sí, nació mucho después de Georgiana también. Eh, Ella nació en Estocolmo y fue la primera mujer en ser admitida a la Royal Academy of Fine Arts de Estocolmo en 1882 cuando tenía 20 años Eh, Fue a partir de de entonces cuando las mujeres fueron admitidas a esta escuela Antes no habían sido admitidas porque eh, ciudadanas de segunda clase Eh, Y durante sus estudios conoce a otra pintora que... Esto es lo que se me hace más chido de buscar sobre mujeres artistas. Que alrededor de ellas obviamente había otras mujeres artistas en su círculo. Y entonces las conocemos más. Y y no sé, como que el círculo se va ampliando y se me hace hermoso esto. Pero bueno, esta esta pintora se llamaba Anna Kassel. Y ellas dos entablan una amistad que dura mucho tiempo. De hecho, en algunas partes encontré que al parecer fueron novias, pero pues no está obviamente comprobado. Eh, Pero sí, al parecer fueron pareja, tal vez. Pero pues sí, está comprobado que tuvieron por lo menos una amistad eh, durante toda su vida. Eh, Y cuando cuando Ilma tenía 18 años, eh, su hermana menor, Hermina, murió y ella tenía 10 años. Entonces, como que esto fue lo que le hizo a Ilma meterse más en en, eh, el círculo como del espiritismo y de la teología. No, teología no. Teosofía, perdón. ¿Teo qué? Teosofía. ¿Qué es eso? Ay, ah, sí, no me preguntes eso. <risa> bueno, sí ya lo busqué. Conjunto de doctrinas religiosas que defienden que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de la revelación divina. Presentan un aspecto místico y creen en la transmigración de almas. Está okay. interesante, o sea, sí es como muy del, como de la espiritualidad. Y ella, ella, ella desde pequeña, quién sabe por qué le interesaban estas cosas. Pero es muy interesante pensar en esto, o sea, en el espiritismo y en la teosofía, porque ambas cosas fueron eh, los principales conceptos en los que se basaron las personas. Los pintores y las pintoras, en este caso Ilma, para hacer sus pinturas de arte abstracto. O sea, fue en una época en la que el espiritismo estaba muy de moda. No sé por qué exactamente se puso de moda en esa época. Si te das cuenta, como que. Pues ves que aquí Madero. no, Madero estuvo. fue ah, espiritista también. Ah. Oh, sí, algo, algo me suena. Es cierto. Y muchos pintores del arte abstracto, pues más reconocidos hombres, también estuvieron como muy metidos en esta. eh, en este. en estos temas. Eh, Y esto fue. está interesante esto, porque justo eso de. eh, como que el concepto de pensar que hay una realidad. como intangible que justo va más allá de la realidad que vemos, to- que vemos eh, todas las personas es la base en la que se construyó el, el arte abstracto, como materializar esa, esa otra parte como ese uh, esa part- la parte no materialista de, del mundo Entonces, pues está interesante porque siento que aquí empiezan como que justo a utilizar conceptos más profundos para plasmarlos en su arte y que su arte tenga símbolos y significados. Y pues yo creo que es como que una parte muy importante del arte moderno. Sí, como un antecedente del arte conceptual. Ajá, exacto. Y, y pues justo este concepto de pues, y Que se ven en, la, en el espiritismo La teosofía Y en otra eh, Otra eh, Disciplina Que ahorita Después las menciono Pero también Pues todo esto les dio Como que ese, esa racionalidad Al arte abstracto Ese concepto Que necesitaban para explicar Sus pinturas Y todo esto fue iniciado por Ilma, porque Kandinsky también estuvo metido en esto de la teosofía. No sé si por influencia de Ilma, porque bu- estuve buscando así también pues la biografía de Steve para, para compararlas un poco o ver si en algún punto dicen que Kandinsky Creo que una de las inspiraciones de Kandinsky fue Ilma Pero en ningún lado lo dicen O sea, y tampoco dicen si él conoció sus pinturas Que yo pienso que sí, porque eh, En algún punto viajó a Suecia a, a ver exhibiciones de pinturas O sea, entonces Realmente no sí, se si sí recordemos la historia del arte de silencia, o sea, borra los nombres, pueden poner que, ay, sí, es Kandinsky. Van a mencionar todas sus influencias que fueron hombres. Casualmente uh-huh. no, no hay ninguna mujer porque no existíamos. No. sí, exacto. No Obviamente mencionan a Paul Klee, a Cézanne, a Mondrian, como ...inspiraciones o colegas de Kandinsky... ...pero pues no la mencionan a a Ilma... ...que ella fue la que sentó las bases... ...de toda la la base teórica del movimiento abstracto. Pero bueno, obviamente que no la mencionan... ...porque mujer. Eh, Y bueno... Eh, formó Esta Ilma formó eh, durante su tiempo en el que estuvo estudiando Y también después junto con otras cuatro mujeres Un grupo al que llamaron The Fem eh, Entre estas mujeres estaba también su amiga Ana Castle Y este grupo se me hizo súper chido Porque se juntaban todos los viernes a hacer sesiones espiritistas y, y todas estas sesiones las documentaron eh, con, eh, con con dibujos automáticos, que se supone que es cuando te está hablando pues el, el espíritu ahí y tú haces garabatos. Y, y también con textos. Esto se me hizo súper chido porque, o sea, las mujeres siempre nos hemos juntado entre nosotras para... Según hacer cosas que los hombres consideran que son cosas de mujeres, como esto, como bordar. Pero en este, en este tipo de grupos, es precisamente donde se da como toda la. la. Eh, sí, como que empieza la revolución. O sea, seguro hablaban de cosas súper interesantes, de sus vivencias como mujeres. Eh, Pues eran mujeres artistas, mujeres que estaban interesadas en las mismas cosas, entonces se me hizo súper fascinante y chido que, que hicieran este grupo de mujeres, obviamente, supongo que porque obviamente entre ellas se sentían a salvo. Sí, pues en esa época de misoginia, yo creo que las mujeres se sentían libres alrededor de otras mujeres. Porque cualquier cosa que dijeran Enfrente de los hombres Las iban a llamar locas o brujas O... Y bueno eh, Dejando aparte como que si realmente (ríe) Creían Que esto pasaba Del espiritismo, que realmente eh, Había mm, eh, Como Espíritus que, o almas o, O... pues no sé, cosas en el más allá que les hablaban. Eh, a mí lo que se me hace interesante pensar es que realmente no es que creyeran de verdad en esto, sino que ellas hicieron todo ese universo ficticio a su alrededor y con base en eso eh, conceptualizaron todo su trabajo artístico. O sea, eso es lo que se me hace como más interesante. O sea, dejando aparte si creían en eso o no, pero por ejemplo, esta Ilma eh, documentaba todo esto en sus sketchbooks y busqué así fotografías que tienen o exposiciones que tienen sobre ellos y se me hace súper fascinante verlos, como toda la, ajá, todo el contenido que que sacaban de esas reuniones. No sé, se me hace súper chido. Sí, qué padre, pues al final era un grupo de mujeres que se juntaban para dibujar The Dream. (risa) Sí. Eh, Y bueno, Ilma justo comenzó a pintar eh, quizás su serie más importante que se llamó Las Pinturas del Templo. Que justo le fueron comisionadas desde un plano astral. En una de estas sesiones espiritistas de de FEM. Pintó 26 pinturas preparatorias en 1906 y en los próximos dos años pinta las primeras 111 piezas. Imagínate 111 piezas, qué pedo. Me sorprende como lo fructíferas que eran con su arte, ¿no? Pues no estaban todo el día en TikTok. Y estas piezas fueron totalmente abstractas. Y sí se ven muy adelantadas a su época. O sea, si ustedes buscan las pinturas... Que creo que ni siquiera se ha visto como toda... Toda la la obra de Ilma. Y, y pues obviamente no está toda en internet. Porque es mucha. Pero si ustedes las ven... O sea, esto fue antes de Kandinsky. Ella lo hizo antes. Y son piezas súper interesantes. Y la verdad, en mi opinión, con mejor composición que las de Kandinsky. Y eh, en este momento conoce al filósofo Rudolf Steiner. Y este dude... ...le dice que nadie en 50 años será capaz de entender sus pinturas. Esto también se me hizo interesante... ...porque la verdad no entiendo si lo dijo con buena intención o mala intención... ...en ningún lado dicen esto. Pero también podemos pensar que igual y lo dijo como un poco ahí metiendo cizaña... ...o metiendo como esta inseguridad en Ilma, no lo sé. Pero pues ella lamentablemente estuvo de acuerdo con esto... Y decidió que sus pinturas no se mostraran hasta 20 años después de su muerte. Y bueno. No. <risa> si ya sé, es como que quieres viajar en el tiempo y estar ahí y decirle, no, 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 tú puedes. <risa> you can do it, girl. Pero a lo mejor, a lo mejor serías eh, Sería cierto eso, o sea, porque yo digo que a Kandinsky igual lo aceptaron por ser hombre, aceptaron su trabajo por ser un hombre revolucionario. Pero si el es pues un sí, tal mostrado, vez es cierto, vez... porque pues sí, es cierto que tampoco a Kandinsky lo recibieron con los brazos abiertos desde el principio pues obviamente a una mujer aún menos. Pero bueno, en 1908 tuvo que hacer una pausa en su trabajo de las pinturas para el templo porque su mamá se quedó ciega y su su padre ya había fallecido, entonces ella tuvo que encargarse de sus cuidados y esto tampoco está como que en los documentos que investigué, me gustaría como que hablaran un poco más de esto. Pero no sé si eh, ella fue la encargada, bueno supongo que ella fue la encargada de los cuidados de su madre porque no estaba casada y porque era la menor de las de todos los hijos e hijas que, tuvieron, que tuvo este matrimonio. Entonces eh, pues sí tuvo que parar un poco su producción artística para hacer la labor de cuidados de su madre. Y eh, volvió a hacer pinturas de retrato y paisaje y estudió filosofía durante este periodo. Eh, como que en, estos, en estas pausas que tenía de, de hacer arte abstracto, que supongo que le era más eh, pues más difícil como mentalmente, o sea, construir todo eso, hacía, pin- hacía pinturas academicistas, naturalistas, y esto también se me hace como bastante interesante porque ella también era muy buena dibujante, y o sea, si ves sus paisajes, están muy chidos, y también, por ejemplo, ah, tiene un autorretrato que hizo en óleo, pero parece que es una acuarela, e incluso eso se ve... Eh, moderno, o sea, se ve como como que tenía esa visión eh, que supongo que le daba también un poco el misticismo de todas sus creencias pero pues sí, ella era muy buena también haciendo esto de pinturas, pues de paisajes y de retratos y todo eso Eh, Entonces durante todo este tiempo es cuando se enfoca en todo esto, en hacer pinturas naturalistas Supongo que también porque era lo que se vendía, o sea ella pues también vivía de su arte afortunadamente Pero yo creo que también fue por eso Y pues cuidó a su mamá hasta hasta que falleció en 1920 y también aquí otro chismecito. <risa> se dice que también fue pareja de la enfermera que cuidó a su madre. Eh, su nombre era Thomasine Anderson. Y ellas se mudaron juntas muchas veces así por varios varias ciudades de Suecia. Incluso después de la muerte de su mamá. Entonces igual se dice así que fueron pareja ellas dos. Lo cual se me hace muy hermoso. Pues de seguro sí, pero ya ves que en la historia les gusta decir, ay, eran muy buenas amigas. Sí, de hecho sí, ahora estoy pensando que todas las buenas amigas fueron sus novias. Porque aparte, o sea, ella nunca se casó. Y esto se me hace que es como el, la clave, obviamente, el secreto de que fuera tan fructífera con su obra artística, que no tuvo que maternar a un hombre. Sí, y pues, pues, bueno, dedicarse a todas las labores que conllevaban en esa época ser esposa. Exacto, y también pues tener un millón de hijos y todo eso. Que por cierto Kandinsky tuvo tres esposas. (risa) Solo quiero hacer como que esa comparación. Porque me pareció muy interesante así. pues Ponerme a comparar su vida. Y y pues ver como las grandes diferencias. De una artista exitosa de su época. Y un artista exitoso. Eh... Y bueno, ella durante estos años, entre 1920 y 1944, que ya sé que son muchos años, pero pues no puse fechas, (risa) exhibió en World Conference of Spiritual Science y da clases en The Anthroposophical Society en Estocolmo. Y pues sí, ella nunca estuvo alejada de... ...del espiritismo, del misticismo, la espiritualidad, la teosofía... ...todas esas eh, corrientes como filosóficas de la época... ...que le dieron toda esta base para crear su magnífico trabajo artístico. Pero en, 1900 no, en 1944 murió a los 72 años... En un un accidente automovilístico. Eh, Ilma tenía planes incluso de construir un museo. Para que se exhibiera su obra abstracta. Pero pues no pudo realizarlo. Eh, Pero no sé. O sea, se me hace súper chido que tenía así un buen de planes. Como para su obra. Como para que justo... Como que ella, ella sola co- se construyó este futuro en el que sería una pintora reconocida. Y, y su sobrino heredó toda su obra artística, que fueron 1.300 pinturas, 124 sketchbooks y más de 26.000 eh, hojas de textos. Entonces, pues, sí, una pintura wow. súper prolífica. Eh, pero, pues, dejó eh, en claro a su... Bueno, dejó en claro en sus sketchbooks que no quería que, que se exhibiera su obra sino hasta 20 años después de su muerte, entonces... Eh, En 1970 sus pinturas fueron ofrecidas como regalo al al Moderna Muset en Estocolmo, pero rechazó la donación. O sea, y esto fue lo único que encontré de de eso. O sea, no busqué la razón por la que la rechazó, qué pedo, pero pues no decía. Y es que realmente, a pesar de que las obras... Fueron exhibidas desde hace ya bastantes años, porque fue en 1986, 42 años después de de su muerte, que se exhibieron por primera vez sus obras en una exposición en Los Los Ángeles llamada The Spiritual in Art Abstract Painting, de 1890 a 1985, y esa exposición al instante la hizo famosa pero pues fue, o sea, no entiendo por qué en, el, en los setentas eh, rechazaron su obra pero ahora en ese mismo museo creo que sí está exhibida su obra, es como que yo supongo que pensaron que era una artista que como no fue una artista reconocida ni muy conocida en su época ni, ni aún cuando vivía eh, no le dieron la importancia o, o no sé, o sea, es, se me hizo así que Pido con ustedes, o sea, en, es, era un, un, un museo local en donde ella vivió. Y no aceptaron exhibir su obra por alguna razón. Pues porque misoginia... Uh-huh. Pero bueno, desde 1986 está expuesta su obra. O sea, hace... 34 años bueno, más de 30 años que está exhibida su su obra y en todos estos años pues ya se ha logrado eh, como colocar en una posición de renombre dentro del arte abstracto, sin embargo yo pienso que evidentemente no está tan eh, pues sí, tan metida en, en la cultura artística como debería y esto es obvio porque pues su obra como que salió así como eh, o sea, no, no, fue al, no fue algo que se fuera, no, su fama no, no fue orgánica, o sea, no fue como que se fuera formando con el tiempo sino que Tuvo que esperar a que se le exhibiera Para que se le, se le reconociera Y aparte... Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí <risa> que, que, que... este... Pues mucha de su fama Fue porque la gente a la gente le empezó a dar curiosidad Como es... Este concepto del artista desconocida que de pronto eh, se le reconoce porque sale a la luz su obra, ¿no? Una obra que, que estuvo guardada durante muchos años y que se propuso como dejar de, eh, de esconderla en cierto tiempo. O sea, no fue solamente... Eh, Que fuera la pionera del arte abstracto Sino que también Justo esto de de Que ella Al decidir eh, Como que se hiciera esto De que En un tiempo ya Pudiera ser exhibida su obra Eso también le dio fama Y pues sí, o sea, esta fue la historia de Ilma. A mí, la verdad, me gustó mucho. Se me hizo súper fascinante todo. Y su pintura está muy hermosa. O sea, a mí, la verdad, sí me gusta mucho. Se me hace como que es una pintora eh, con mucha habilidad creativa y técnica. Y la verdad, su historia me hizo reflexionar mucho sobre. Como todo el mundo del arte en general, porque ella realmente no estuvo metida en el mundo del arte tal cual, sino que pues ella estuvo en sus propios círculos, les digo, como de espiritismo, eh, todo esto, ¿no? Y, y realmente porque la academia era un mundo de hombres, entonces, igual y nombrarla la pionera del arte abstracto, pues sí es es justo para ella, porque pues ella hizo eh, estas cosas antes de Kandinsky, pero igual sigue siendo como que, como que esta, esta historia del arte en la que hay eh, diferentes eras eso también es como muy masculino y obviamente está formado en la, dentro de la academia, a pesar de que por ejemplo, Kandinsky quiso ser transgresor a la academia. Y... Y este... Como... Quitarle todas las reglas al arte. De todas formas siguió dentro de la academia. O sea, y realizó toda una teoría... Que sigue siendo academicista. O sea, y y realmente Ilma estaba fuera de todo esto. O sea, entonces, ellas son las verdaderas rebeldes. Porque no les... No sé si no le interesaba. Tal vez sí le interesaba, pero simplemente no la dejaban pertenecer. Pero pues, ella hizo su propia historia a lo largo de su vida. Sí, pues... Yo digo que sí fue más bien eso de que en los círculos, digamos, no sé, bueno, ajá los círculos de pintura, las exposiciones, todas eran muy entre hombres y con sus visiones. Entonces, de pronto estar fuera de esto y de los grupos, como tú dices, academicistas, Realmente yo creo que era mucho más fácil ser libre y hacer cosas diferentes de lo que se estaba viviendo en la época. Aparte de que pues también en esa época empezaron con con todo esto de los críticos del arte y así medir la calidad del arte obviamente con estándares patriarcales y masculinistas. Entonces, realmente el arte que vemos en las mujeres siempre va a tener una esencia distinta. Sí, exactamente. Y pues, esa fue la historia de Ilma Afklint. Eh... La verdad lo resumí mucho porque se me hace como que es muy compleja e hizo muchas cosas a lo largo de su vida. Les digo que fue una pintora que vivió en muchos lugares, eh, expuso, dio clases. O sea, realmente hizo muchas cosas, incluso ya estando muy mayor. Y pues no sé, hasta me dieron ganas de comprar un libro de ella para conocer mejor así su vida, porque sí está muy chido y me inspiró mucho. (risa) Sí, sí, está muy interesante su historia. Bueno, yo les voy a contar acerca de Juana Romani. Ella yo no, no la conocía, nunca había escuchado de ella... Pero cuando estaba buscando información acerca de Camille Claudel, eh, pues me salió su historia en uno de los blogs. Y porque, pues sí, lamentablemente su historia sí es un tanto parecida a lo que pasó con Camille Claudel. Y pues ahí les va. <risa> Ella fue una pintora que nació en Italia en 1867. Pero a los 10 años falleció su papá y su mamá se volvió a casar con un pintor. Entonces se trasladaron a París y pues se dice que el primer contacto de Juana con la pintura fue gracias a este señor, que fue su padrastro. Y ella... A diferencia de Camille Claudel, en su vida como artista, tuvo mucho éxito. Porque ella pintaba, generalmente hacía retratos de mujeres. Pero los retratos que hacía eran de mujeres como que se veían muy poderosas. Como que no pintaba esta imagen de mujeres sumisas. Mujeres así, como, pues, no sé, así con sus caritas redonditas y super cute, así, no sé, pues, dime, no sé me explica. <risa> <risa> es decir, con la mirada <risa> masculina, como, con todos estos cánones o oh, encueradas o... Oh. Uh-huh. Y ella hizo muchos retratos y en la mayoría de sus retratos, las mujeres que pinta están mirando al al espectador. Y a veces son mujeres eh, con ropa o mujeres desnudas, pero pues está esta particularidad que en la época era muy, pues como transgresor que una mujer... ...desnuda, estuviera viendo al espectador. No sé si te acuerdas de la pintura de Manet. Sí, que fue justo como pensé un... esto, pero pues ella fue antes de eso, ¿no? No. Ah. <risa> no, lo de Manet fue como en el 70 y 1873, algo así. Pero bueno. ¿Y ella de cuándo es? Pero es era en una... Ella nació en el 1867. Ah, okay pero era en una época en el que todavía a las mujeres no se les dejaba entrar en clases de dibujo y con modelos desnudas. O sea, ellas podían ser modelos desnudas, pero no les dejaban entrar a clases a pintar modelos desnudas o desnudos. Entonces pues ella lo que hizo fue precisamente eso, se convertirse en modelo de artistas. Eh, a los 17 años muy 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 joven estuvo ahí rodeada de 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 artistas asquerosos asquerosillo (ríe) sí pero bueno a los 17 años ella empezó a modelar para un artista que se llamaba Jen Jax Jenner y él también fue su maestro y otro artista llamado Ferdinand Roybeth que fue su amante acá abusador porque este Ferdinand Fer- Ferdinand Roybet fue era 17 años mayor que ella en ningún lugar donde donde yo leí acerca de esta historia mencionan eso lo cual me parece pues sí, o sea, entiendo que en esta en esta época esas relaciones están mucho más normalizadas de lo que son ahorita. Pero, pues, es algo que, de, que igual tenemos que tener muy en cuenta. Ella tenía 17 años y él era 17 años mayor que ella. Porque y, patriarcado pues, pedófilo. Exacto. Ay, no, y qué coraje y, que, obvi- que siguen sin decir eso. O sea, sin... ...puntualizar... ...ese tipo de cosas... ...como que... ...no sé si lo ven bien o mal... ...pero siento que si lo ven mal... ...prefieren omitirlo... ...en vez de... ...contarlo para visibilizarlo... ...es que yo siento que... ...ni siquiera lo ven mal... ...o sea simplemente lo ven como... ...ay es que así... ...así era en esa época... ...así se usaba... ...pero no no nos ponemos a reflexionar... Todo lo que conllevaban ese tipo de relaciones, de por sí en una época misógina, pero todavía con ese tipo de, pues de relaciones en las que él ya ha vivido toda una vida eh, socializándose en el patriarcado, y luego conoce a esta niña, o sea, porque era un adolescente. Uh-huh. A los 17 años eres un adolescente. sí. Y aparte, Ay, ese no. tipo de cosas siguen pasando O sea, porque como que lo, lo admiten En el sentido de que No, pues es que fue en su época O sea, eso ya, ya no ya no es admitido el día de hoy Ya avanzamos con ciudad, ¿no? Porque pensamiento progre Pero no, o sea, recuerden amigas El progresismo no existe O sea, eso sigue pasando hoy Exacto. Eh, y bueno, obviamente igual que en, la, en lo que pasó con Camille Claudel, en todos los blogs en los que leí la relación, la, la describían como una relación tormentosa, porque como les dije la, el capítulo pasado, le tienen miedo a la palabra violenta. ...a la palabra abusiva... ...pero bueno... ...eso es lo que fue... ...y... ...bueno, las personas decían... ...que... ...Juana, a pesar de que ella no recibió... ...una educación, ella no era de una... ...familia burguesa ni nada... ...era muy inteligente... ...y también... ...era, decían que era una, una... mujer con un carácter... ...muy, muy fuerte, era muy... Que no temía decir su opinión. Por ejemplo, ella trabajaba como modelo, pero decían que... Algo que a, a todos como que siempre hablaban de, de Juana porque... Decía que ella se quejaba mucho de tener que trabajar para artistas sin talento. <risa> <risa> sí, y... Ella, como ya les dije, en en su época comenzó a tener mucho éxito sus trabajos, eh, sobre todo entre las mujeres de la época, porque les gustaba la forma de ser de Juana, les gustaban sus trabajos y les gustaba porque la consideraban una mujer muy valiente. Entonces, debido a este éxito que ella empezó a tener, pues obviamente los machos empezaron a sentir celos de ella y de su trabajo y por ejemplo ella exhibió durante varios años en el Salón de París que era un salón en donde exhibieron artistas muy conocidos y muy exitosos y en algunos años los ...artistos con los que expuso... ...comenzaron a mover... ...como a... ...desplazar sus obras... ...a los lugares más... ...digamos, escondidos del salón... ...así como que... ...hijos de la (ríe) verga... ...ajá... ...pero a pesar de eso... ...ella seguía siendo exitosa... ...sin embargo... ...de la nada... Así porque se le antojó al al este güey, Ferdinand Roivet, que recuerden, era su amante, pero él también era artista y era yo creo que él era el que más celos tenía de ella, de verdad, porque él de pronto dijo así de... Le empezó como a, a, a decir a las personas que ella tenía una enfermedad, o sea, que ella estaba como... Como loca, tal y ¿Dónde pues, he escuchado eso? Con... Antes. Sí, exactamente como lo que sucedió con Camille Claudel. Y dijo, o sea, ni siquiera hay registros de eso. O sea, registros médicos. Porque él dijo que empezaba a mostrar signos de alucinaciones paranoides. Uh-huh. Y entonces. La encerraron en un psiquiátrico también. Y curiosamente, Roy Beth fue nombrado el propietario de la casa de Juana. Después de que muriera la mamá de Juana. O sea, porque chingados. Ellos ni siquiera estaban casados. Pero él era. él fue el propietario. De su casa, o sea, él se quedó con su casa. No manches, qué horror, pinche güey. Ya soy maldito. Y luego, bueno, ella, pues ya se quedó en el psiquiátrico durante 23 años. O sea, también ella, el resto de su vida ya la vivió en un psiquiátrico. Pero ella sí, sí trabajó durante su encierro. Pero... Pues ya, o sea, se le, toda su fama se fue olvidando, simplemente cayó en el olvido de la, en, de la época. Y también a mí esto se me hace como horrible porque ella fue una pintora exitosa en vida y sin embargo tampoco escuchamos de ella en la historia del arte. O sea, los, los historiadores deliberadamente dejan fuera a las mujeres, sí. porque no es como que de pronto, mmm, no sé, como que se les olvide o qué, qué puede pasar con esto. O sea, ella, ella fue exitosa en vida con su trabajo. ...lo fue y no... ...no la mencionan en los libros de arte... ...sí, pues es que... ...entonces ni siquiera... Sab- ...recordemos, o sea, ya lo dije en el capítulo pasado... ...pero pues la historia del arte... ...fue escrita por hombres... ...y obviamente hombres que... que nunca piensan que... ...que las mujeres... ...hacen un trabajo relevante... ...porque... ...es un trabajo... Mmm, ...de... ...segunda clase, o sea... Porque porque la medida de todas las cosas es lo que hacen los hombres. Entonces las mujeres lo que hacen es una subcategoría de eso. Exacto. Y bueno, esto fue lo que pude re- rescatar de su historia. La verdad es que tampoco hay mucha información. Pero, pues sí, o sea, también es una historia que da mucho pinche coraje y... Los odiamos, sin embargo, lo único bueno que trajo esto es que yo descubrí el trabajo de Juana. Que de verdad, vayan a verlo, a mí se me hace muy chido. Sí, justo yo lo estuve viendo bien, unos horas contaba esta historia y está súper chido. O sea, también es que es maravilloso ver el trabajo de las mujeres porque es tan diferente del de los hombres. O sea, es como... eran las verdaderas eh, transgresoras dentro del arte en toda su historia porque no No. les importaba parecerse a los grandes maestros o o sea realmente tienen su, su esencia así es Y bueno, esta historia también es para que nosotros veamos los impedimentos que tienen las mujeres, bueno, que tuvieron y que tienen también eh, las mujeres gracias a a al patriarcado y a los celos masculinos, ya que no, no, simplemente no nos aceptan en sus espacios, no aceptan que nosotros podamos ser talentosas, podamos ser más talentosas que ellos. Y como les digo a los historiadores, no importa si si una mujer fue exitosa o no, porque muchas veces siento que los hombres se escudan en ese pensamiento de que las mujeres no hacíamos nada, o sea, así como de, pues es que no están en la historia porque no hacíamos cosas, pero... Pero no es así, ese pensamiento es lo más idiota que puede. Pues es patriarcado que puro, no, o sea, no. y, y que se sienten así los que están dando el argumento de sus vidas, cuando es una falacia, una estupidez, que es, se les nota su ignorancia, que se les nota que no les importa eh, escucharnos a las mujeres. Exacto. También es importante recalcar pues, lo parecidas que fueron sus, la historia de ella, de Juana Romani, con Camille Claudel, en el hecho de que fueron las personas, los hombres que supuestamente las amaban, con los que tenían una relación sentimental, los que las violentaron más, que les hicieron más daño, que destrozaron su vida y sus carreras artísticas. Porque... Heterosexualidad obligatoria. Así es. Ah, entonces también eso que dejemos de demostrar, También es importante que dejemos de mostrar las relaciones románticas en la historia del arte. Como simplemente algo que sucedía o como algo completamente irrelevante a la vida de las artistas porque vemos que no es así, O sea, para los hombres pueden mencionar a las muchas mujeres que estuvieron en, en su vida sin, sin, sin darles la relevancia, que pero sí. las mujeres, exacto, pero las mujeres, esta historia no es, no, o sea, era tan común que ellos fueran los que, como tú dices, los que nos truncaban, los que bueno, aunque a Juana también, como les digo, toda la comunidad de artistas. que se les se les se le echaron encima y también el hecho de que muchas de las personas que les interesaba el arte de Juana fueran mujeres pues obviamente que decía algo también, o sea que eh, dicen que el enemigo de. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. No, güey. O sea. Las mujeres siempre hemos. Eh, nos hemos apoyado entre nosotras. Y. También es porque nos sentimos identificadas con el trabajo que hacen otras mujeres. Y. y ajá. El hecho de que ella hiciera retratos tan particulares. y y justo que pensaran que era una mujer valiente y que por ello las mujeres compraban su trabajo pues es algo también importante que se tiene que decir sí (risa) así como (risa) no pueden decir que que el peor enemigo de una mujer es otra mujer porque las mujeres Recuerden que no violentamos sistemáticamente a otras mujeres a pesar de que no seamos las mejores amigas. Pues el patriarcado no es así como funciona. Y por ejemplo, también otra cosa que es importante mencionar, tal vez es que eh, tanto Juana como Camille Claudel, pues por estas relaciones violentas... Eh, las fueron alejando de, de su círculo de apoyo y no tuvieron oportunidad de justo tener un, una, una amiga que estuviera a su lado como por ejemplo Gilda que tuvo eh, amigas a lo largo de su vida tuvo parejas, mujeres que la apoyaron o también por ejemplo Charlotte Bronte que, que la mencionamos en las efeméridas de la semana pasada también tuvo obviamente un círculo de apoyo formado de mujeres, entonces... Pues esto también es importante de mencionar, que las alejan de las mujeres, los hombres violentadores, para que no tengan de dónde agarrarse. Para que todo el mundo patriarcal se ponga en contra de ellas. Así es. Ay, pues bueno... ¡Qué feo! <risa> este... Pues estas fueron las eh, historias. Bueno. La verdad es que... Eh, vean el trabajo de... Tanto de Juana Romani como de Hilda Afklint. Eh, las dos así... Las van a inspirar mucho. O sea, son mujeres super, Fueron mujeres súper talentosas. Que... Que amaron lo que hacían y se notaba. Y que trabajaron mucho para para llegar a donde llegaron. Entonces, pues sí, son una inspiración muy grande. Así que chequen su trabajo. Sí, si tienen alguna artista de la que quieran que hablemos, pues nos pueden mandar por Instagram sus... Eh, sus opiniones igual y también podríamos hacer una cajita de preguntas para que nos pongan ahí. Sí, estaría bueno. Si quieren que investiguemos a algún artista en particular y hacer estos capítulos así como de vez en cuando. Bueno, ya sabemos que esta es una serie, ¿verdad? Pero... Ajá. Y pues ya para finalizar el episodio, vamos a hablar de las mujeres que nos inspiraron esta semana. Eh, así que, ¿quién te inspiró esta semana, Paola? Yo quiero hablar de dos mujeres. Bueno, dos. Ajá, sí. Este, bueno, una es una mujer que ya hemos mencionado bastante en el podcast, pero creo que nunca la he dicho así como que oficialmente en las mujeres que me inspiraron, que es... Sandra Lavaniegos, me lo contó que particularmente con la serie de videos que hizo hablando de Clamp. Ella tiene un canal de YouTube e hizo esta serie de videos y de verdad que los amé demasiado. No, no sé si ya los viste. viste. ¿Todavía no? Ay, bueno, es que a mí me gustó demasiado saber sobre lo que era Clamp porque yo no sabía, o sea, yo no sabía que eran cuatro mangakas mujeres que hicieron clamp y crearon todo este universo y tienen un buen de mangas y las cuatro son artistas y las cuatro escriben y no sé que se hace demasiado maravilloso. Y dinos qué, qué mangas populares hicieron para las personas las mujeres que no saben qué es Clamp, no saben de qué estás hablando. Ah, bueno, <risa> sí. <risa> eh, pues de los más fa- del, el más famoso yo creo que es Akura Captors, que es el que yo conozco, que, pues bueno, no he leído el manga, pero vi el anime y es de mis animes favoritos. Y pues las dos crecimos con ese anime. También hicieron uh-huh. Chobits, Tsubasa Chronicles Y creo que esos son los más conocidos. Pero en el, de verdad vayan a ver esos videos, están muy interesantes, sobre todo pues si les gusta el manga y el anime. Y aparte me encanta de verdad escuchar a mujeres hablando de las mujeres que las han inspirado. De verdad es como... Ay, no sé, es que escucharlas así como súper. así fangirleando <risa> por, por las morras, no sé, me gustaba mucho. Sí, qué cool. Y aparte también siento que tenemos que darle más importancia a este fenómeno del manga y el anime entre las dibujantas, porque al menos en nuestra generación, incluso antes en la generación de Sandra, pues muchas comenzamos a dibujar por, por el anime y por el manga, o sea imagínate si nosotros nosotras o sea a nosotros a nosotras nos gustaba dibujar de niñas pero cuando ya empezamos más así como dibujar cosas más conscientemente pues fue porque descubrimos el anime y el manga y todo eso pero bueno. Sí, en... y justo está muy chido que a uh, nuestras referencias de toda una generación, tanto de nosotras como otras otras morras que dibujan, sea justo Sakura, Card Capture, eh, Clam pues Clamp, ¿no? O sea, y por ejemplo, ahorita me puse a buscar así rápido Hamtaro, <risa> que también fue como que un, una referencia y también es hecha por una mujer, entonces sí está muy cool. Que, sea, que esas referencias que tenemos las mujeres que empezamos a dibujar con estos animes sean de mujeres. Exacto. El hormón también es de una mujer, ¿no? ¿O no? Ajá, sí. También. Sí. Sí, pues. Y la otra también es una youtuber que se llama Amaranta Velázquez. Que yo la seguía desde hace rato en Twitter, pero no sabía que tenía un canal. De hecho, el canal de YouTube me salió así como una recomendación muy random de YouTube. Y empecé a ver sus videos y me gusta mucho, me gusta mucho su forma de pensar. Hace videos así hablando como de, de cosas, o sea, como el body positivo dando su opinión por ejemplo el, el último que subió así como de opinión fue se titula las series adolescentes son problemáticas y también habla de pues sí de feminismo y siento que que pues estoy de acuerdo en muchas de sus opiniones y me gusta cómo se expresa. y Pero no, no solo habla de eso en su canal, también tiene blogs. Y, por ejemplo, ella habla de, de su experiencia estudiando teatro. Entonces está muy interesante. muy ameno Canal. La voy a ver porque sí estoy buscando como más canales de YouTube. Me está, me está regresando mi, mi obsesión con YouTube, entonces sí, necesito más canales para ver. Sí, vela ella. Es chida. Ay, aparte también bueno, habla habla muy habla muy parecido a, a Luisa de menstruadora. Entonces es como está extraño porque se hablan muy parecido y bueno, a mí me gusta mucho cómo habla Luisa de menstruadora <risa> y también cómo habla ella, o sea, como que su voz es es ASMR. Uh-huh. Sí, la neta. Y pues ellas fueron las morras que me inspiraron esta semana. ¿Qué morras te inspiraron esta semana? Pues a mí me inspiró una eh, música eh, cantautora, este, compositora, que se llama Emily Wells, que de ella ya también ya se merecía su puesto aquí en las morras que me inspiraron esta semana, porque ella es una, eh, una música que la conocí por primera vez porque hizo eh, la canción principal de una película que se llama Stoker, que me gustó mucho. Eh, ...está protagonizada por Mia Wazikowska... ...y eh, pues es una de las películas que más me han gustado... así a lo largo de mi vida... ...y y esta canción así como que me obsesioné en un punto con ella... ...y la verdad es que está muy chida... ...y desde entonces he seguido un poco su trabajo... ...y hace poco sacó un álbum... ...pero en, en particular la canción que se llama Alburn No Bridge. Esa canción, o sea, no, o sea, lo, ahorita la estaba escuchando y fue como, de, wow, o sea, qué, qué hermosa canción, me gustó un buen. Y pues sí, ella, no sé, se me hace muy chida, no es muy conocida. Eh, debería tener más, más... Eh, más fama, porque la verdad es que es muy talentosa. Escuchen esa canción de. de la. Eh, la banda sonora de Stalker. Se llama Become the Color. Y, pero también este último disco que sacó. Lo acaba de sacar en febrero, me parece. Y no solo esa canción está chida, o sea, están chidas. Eh. Mm como Bueno, me, me gust- mis favoritas son tres canciones de este álbum. Entonces si sí, escuchen esa de I'll Burn the Bridge y Becomes the Color de Emily Wells. La verdad están muy chidas, me gusta mucho. Uh, me da como vibes aparte de la música de The Witch, la película. Que es uh-huh. música así, como que si, ya, si la han escuchado, pues se acordarán. Y, y está así como muy cool, muy así como oscura, así como, como que da un poquito de miedito, no sé, ese estilo un poco tiene este disco. Entonces, sí. Emily Wells fue la morra que me inspiró esta semana. Ah, entonces, pues eso sería todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado estas historias. (risa) Otra vez dije una palabra que no puede ser porque disfrutado no es la palabra correcta para, para decir esto, pero que les haya interesado y que se hayan fascinado por la historia de estas dos artistas maravillosas. Sí, recuerden ir a revisar su trabajo y... En, y también darle más oportunidad a las artistas mujeres hay que dejar de seguir tantos artistas. hay muchas mujeres entonces en la historia del arte uh-huh. hay que visibilizarlas y pues recuerden que nos pueden seguir en nuestro instagram de morras dibujando morras y también en nuestros instagram personales yo estoy como paola.driagan y yo como Dianaora.a. Y pues nos, nos vemos en dos semanas. Bye. Bye.